0: del Santo Evangelio según San Juan. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. En este cuarto domingo de Pascua celebramos, como cada año, la jornada de oración por las vocaciones, en particular, no exclusivamente, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En cada uno de los tres años en los que se articula el leccionario del Evangelio, ciclos A, B y C, se proclama un párrafo del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, un texto ambientado al interno de la fiesta judía de la dedicación del Templo de Jerusalén, más exactamente de la consagración del Templo, por obra de Judas Macabeo en el año 164 a.C., que había sido profanada por los asirio helenistas En el texto de hoy se proclama la relación entre el buen pastor y sus ovejas, su iglesia, y se expresa sobre la base de una serie de verbos y de frases características. Escuchar, conocer, seguir, dar la vida eterna, no perder, no perecer. A través de esta constelación de palabras vinculadas entre sí se puede construir la historia de la vocación cristiana. Se establece una comunicación entre Cristo y el discípulo. En este tiempo pascual, la iglesia quiere llamar nuestra atención sobre el Señor resucitado. Él es el modelo del hombre que debe nacer en nosotros, el hombre pascual, el hombre nuevo, el hombre redimido y renovado por Cristo. Este hombre pascual es ante todo un hombre de fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es aceptar una doctrina religiosa, sino es traducirla en la vida. La fe es una realidad vital, un proceso de vida. No es creer en ciertos artículos de fe, sino es creer en una persona, es creer en Jesucristo. Es identificarse con Él, orientar toda su vida hacia Él. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesucristo como buen pastor. Es una imagen muy conocida desde el cristianismo primitivo. Ya la encontramos en las catacumbas. Pero también hoy día todos conocemos estas imágenes del buen pastor en medio de su rebaño o con la oveja sobre sus hombros. Parece que a los cristianos de todos los tiempos esta persona del buen pastor les impresionó mucho. ¿Qué nos dice a nosotros esta imagen de Jesucristo? Por una parte nos muestra la actitud del buen pastor frente a nosotros. Nos llama, nos busca, nos dirige, nos orienta, nos protege y defiende. En el fondo es la manifestación de que yo nunca estoy solo en mi camino de vida. Desde mi bautismo, cuando comenzó su amistad conmigo, Jesús siempre está a mi lado, nunca me abandona. Él es mi compañero, invisible pero fiel en todas las situaciones de mi camino. En horas difíciles, Él aumenta mi alegría. En horas tristes, Él comparte la cruz conmigo. Pero por otra parte, esta imagen del buen pastor nos muestra también la actitud de las ovejas, es decir, nuestra actitud frente a Él. Las ovejas lo conocen, lo escuchan, le siguen, le confían. Es la manifestación de que una vida de íntima unión con Cristo depende también de mí. Él está presente en mi vida, me ofrece su amistad y compañía, pero yo tengo que aceptarlas, tengo que abrirle mi corazón tengo que acercarme a Él, y no solo durante una hora por semana, en la misa dominical, debo identificarme con Él, sino toda mi vida debe orientarse hacia Él, en mi trabajo y mi descanso, mi vida personal y familia, mi compromiso social, político y cristiano. Resulta una convivencia y un diálogo profundo, vital y permanente con el Señor. Las ovejas me conocen y escuchan mi voz. Pero la pregunta es, ¿conocemos nosotros realmente a Cristo? ¿Le dedicamos suficiente tiempo para conocerlo más? ¿Nos interesamos verdaderamente por Él? ¿Tratamos de dialogar con Él, de encontrarnos con Él? Existen muchos caminos, muchos lugares de encuentro con Cristo, si lo buscamos sinceramente. Un primer camino son los sacramentos, por ejemplo, esta Eucaristía que estamos celebrando este domingo. Jesús mismo nos invita a comer su propio cuerpo y entrar así en la más profunda comunión con Él. ¿Lo entendemos así? ¿Sentimos su presencia real en medio de nosotros? Otro lugar de encuentro es la Biblia, el Evangelio. En él Jesucristo nos habla constantemente. ¿Y nosotros tenemos una Biblia? ¿Y si la poseemos, la leemos regularmente para escuchar la palabra del Señor? La otra parte es la oración personal, es otro camino de encuentro con Cristo. ¿Cuántas horas pasamos charlando, conversando con los amigos, pero qué poco tiempo hablamos con Jesús, nuestro mejor amigo? Tal vez cada uno podría pedirle hoy a Jesús que nos regale vocaciones sacerdotales y de vida consagrada que tanto necesita nuestra iglesia. La tierra de encuentro más fecunda con Cristo es la Santísima Virgen María. Porque, ¿quién nos llevará a Jesús mejor que su madre? Ya el Papa San Pío X dijo, María es el camino más fácil, más corto y más seguro hacia Jesucristo. Y los grandes santos de todos los siglos afirman y aprueban con su vida la verdad e importancia de este camino clásico. Por María a Jesús. Entonces, cuando buscamos una relación personal, vital con Cristo, debemos acercarnos. A María. Jesús hoy nos dice, yo les doy vida eterna. Este amor tiende siempre a expandirse y profundizarse. Lo importante es que la persona se abra a Dios. En este punto tendrá casi la sensación física de estar protegido por su Señor. Nadie las arrebatará de mi mano. No solo Cristo da seguridad y tranquilidad a su rebaño, el Padre mismo está empeñado en la salvación de las ovejas, puesto que a Él pertenecen. Por lo que encomendarse a Cristo no es confiarse solo a Él, sino a través Suyo llegar al Padre. Por Cristo a Dios. El misterio de la iglesia nos manda al plan eterno de amor y de salvación que desde siempre el Padre ha establecido para realizarlo en plenitud de los tiempos. Como dice Efesios 1.10 el Padre y yo somos uno. Esta última expresión remarca lo inquebrantable del amor que sostiene a los cristianos. Es el amor poderoso del Padre y del Hijo, el que envuelve a los creyentes para que la seducción del mal no los arranque de sus manos. Más allá de esto, pensamos que estas palabras quieren también indicarnos el modelo sobre el cual, se debe identificar la iglesia para ser inexpugnable a las fuerzas del mal. Una unidad tan profunda como la unidad misteriosa que vincula al Padre, al Hijo, al grado de poder decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Es necesario que los cristianos aprendan a descubrir la unidad de fe, de amor y de actitudes en todos los campos. La imagen del pastor y de las ovejas nos indica no solo una relación personal de cada uno de nosotros con Cristo, sino también una relación comunitaria y fraterna entre nosotros, al grado de reproducir el modelo de unidad trinitaria. En la primera lectura de este domingo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo nos describe el éxito misionero, en Pisidia, acompañados de, la, de las inevitables dificultades. Frente a ellas, los dos misioneros no se desaniman y a través de ellos la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Es interesante la conclusión del párrafo de esta primera lectura. Los dos apóstoles, Pablo y Bernabé, frente a la persecución desencadenada contra ellos, se van a Iconio y los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo". En esta otra frase, todos estaban de pie delante del trono y del Cordero, que podemos apreciar en la segunda lectura de este domingo, tenemos una imagen del amor del Cordero, pastor hacia nosotros, ofrecida por el Evangelio de Juan. Esta viene corroborada por el libro del Apocalipsis, que describe, utilizando siempre el solemne estilo litúrgico que le es propio el triunfo final de los elegidos que Dios ha preservado, de la catástrofe que azota la tierra ante la ruptura de los siete sellos que sólo el Cordero Inmolado tiene el poder de abrir, expresando de esta manera su poder universal sobre la creación y sobre la historia. El protagonista de esta escena grandiosa es el Cordero que precedentemente ya se había presentado como inmolado, lo que significa que aquí es tomado como símbolo del sufrimiento y del sacrificio. Y es protagonista, no solo porque hacia él se eleva la celebración cósmica, sino también porque solo por su mérito los elegidos obtienen la salvación, como es el Cordero degollado. es él quien salva. Queridos hermanos, pidamos por eso a la Santísima Virgen, que a ella nos conduzca hacia un encuentro profundo y permanente con su Hijo Jesús en esta Eucaristía y en nuestra vida de cada día. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.